0: O acesso a muita tecnologia facilitou a vida de muita gente mas eu acho que da mesma forma que tem esse pessoal que não tem muito critério e acaba fazendo um trabalho qualquer, qualquer nota né? é, tem também a pessoa que tem a oportunidade de experimentar e que é uma pessoa que vai ter a vontade de estudar e fazer a coisa bem feita
1: Bom, começando aqui mais um programa, mas antes da gente entrar na nossa entrevista, você sabe que eu dou uma recomendação aqui no começo do programa. E hoje eu quero recomendar o canal do Leonardo Drummond, ele faz vários reviews ali de fone de ouvido, às vezes até fala de microfones, é, fala mais da parte de áudio profissional, inclusive ele é um dos fundadores, os sócios ali do Cuba Audio, você já deve ter visto alguns episódios aqui, eu utilizando esse fone de ouvido é, pretinho com um aro ali é, de bambu. bambu, de madeira, pô, é um fone nacional, gente, então é um material super bacana, então... Primeiro, acompanhe o canal aí do Leonardo Drummond, com vários reviews fantásticos a respeito de fone de ouvido. E também o pessoal do Cuba Audio, que tem um fone sensacional. Agora, eu vou começar o nosso bate-papo com ele, Flávio kranick que é locutor profissional há mais de muitos anos, né Flávio? Há mais de
0: muitos anos. <risos> <risos> há muito tempo, né O oh
1: Flávio, você também acabou comprando um Cuba, né?
0: Eu comprei, eu comprei. Eu, eu sigo o Leonardo já há bastante tempo. Eu acho que pouco tempo depois que ele começou a, a fazer esse, as transmissões no, 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 no YouTube e tal. Assim que eu conheci, eu já gostei do canal. Porque ele entende, ele sabe o que ele está falando. Ele não é um chutador né, que muitas vezes você encontra no YouTube. E a ideia dele, do fone dele, é muito, muito bacana. Então, e,
1: gente, quem indicou ele para mim foi o Flávio. Né? Aí eu comecei a acompanhar, comecei a ver, fui atrás do negócio do fone, chamei ele para o canal, então tem um programa aqui é, com ele, onde a gente fala do Cuba, e depois acabamos comprando os fones. Cara, são muito bons, cara. São. E o conforto... São. E o problema, o problema é assim, né? É que eu falo assim: o melhor do, dos mundos é a ignorância, né? Porque enquanto <risos> você não sabe que uma coisa é boa, você tá usando uma coisa ruim ali e beleza. É igual chocolate, né? Não sei se você tem essa impressão. Uhum. Então, você tá acostumado ali com o chocolate barato e tá tudo bem. Aí você, de repente, come um Lindt come um negócio e aí você, putz, grilo, eu tava comendo essa porcaria esse tempo todo. <risos> aí você fica mal acostumado, né?
0: É exatamente isso. O problema todo é a referência ou a falta de, né?
1: Ou a falta dele, exatamente. Agora, Flávio, falando de áudio aí, que é sua especialidade, inclusive você já sempre me deu várias dicas aí, é, contribuiu com muita coisa aí pro o estúdio, inclusive a gente está fazendo o teste dessa plataforma nova aqui pro, nos microfones, né? Uhum. É, você pegou uma transformação muito grande do áudio e do jeito que se faziam as coisas, do jeito que se faz hoje é muito, muito diferente. É. Qual foi a principal evolução tecnológica aí que o áudio sofreu?
0: Bom, é, principalmente a, a mais recente. né a, Mas tudo começou, essa revolução toda começou com a digitalização. Né? Quando eu comecei com locução, e eu comecei tarde, eu comecei, eu tinha 28 anos. né Eu não comecei, eu não era jovem. Ah, <risos> faz
1: cinco anos então que você começou. Cinco, só. <risos> cinco <anos>. Obrigado. <risos>
0: é, quando eu comecei, a gente gravava a, as locuções... Eu comecei gravando em fita cassete, mas depois é, eu tive um sócio que ele tinha gravador de rolo, então a gente gravava no gravador de rolo que tem uma qualidade ótima, tal. Depois a gente transferia isso editando para fita cassete através de um, um gravador multitrack, né? Que você, usa, ele utiliza a fita cassete comum, né? Na verdade, cromo, né? Isso daqui é uma fita comum. Que ainda está na embalagem original. <risos> mas. Então ela trabalha só em um sentido, ela só vai para um lado, você não vira a fita. Mas ela trabalha com quatro pistas e em velocidade dobrada. Então a qualidade é bem superior a uma fita cassete comum. Uhum. Entendeu? Então a gente fazia a gravação inicialmente nesse gravador. Depois a gente, com o gravador de rolo, a gente. Tinha um, digamos assim, uma fita master também, e a gente trabalhava com esses equipamentos para poder depois fazer uma, uma mixagem, inclusive, porque a gente fazia espera telefônica também, e espera telefônica que utiliza, na época utilizava fita sem fim, porque não existia CD gravável ainda.
1: O que é uma fita
0: sem fim? Uma fita cassete sem fim é isso daqui, ó. É, é uma fita que ela tem um carretel apenas. Olhando aqui por trás, talvez dê para perceber. Ela só tem um carretel. Então, a fita, ela sai do centro desse carretel, passa pelo cabeçote e volta por fora do carretel. Volta
1: ah, volta pro mesmo.
0: Exatamente. Então, ela não acaba nunca. Só que ela tem um tempo de duração específico. Essa daí, no caso, é uma fita de seis minutos. Nossa, pouco? É. É tinha de três que era muito comum eu acabei optando é, pela é, fita é de pouco nos parâmetros que a gente tem hoje que tudo é infinito né exato mas por que seis minutos porque a espera telefônica ela tipicamente
1: caiu não Desculpa. tem problema sempre cai imagina fica <risos> tranquilo sempre cai
0: tipicamente a, a espera telefônica ela tem dois minutos de duração porque pensa bem você não nenhuma empresa tem como objetivo eu imagino Deixar o cliente esperando...
1: Ah, tem. Tem empresa que tem esse objetivo, sim. Tem né? empresa que tem... Não vou falar o nome aqui, <risos> mas tem empresa que tem esse objetivo, sim. Com certeza. É, não é um objetivo muito inteligente, <risos> mas tudo bem.
0: Então, a princípio, você... Espera a telefônica tem no máximo três minutos. E se a pessoa ficar mais tempo, ela vai repetir a mensagem. Paciência. Mas você faz a gravação, passa várias mensagens, né? Que depois desse período... Ela se repete, ela volta. Uhum. E a tecnologia era a fita sem fim.
1: Ô, ô Flávio, agora assim, a, a gente está falando dessa parte da digitalização, ou seja, o digital foi a maior revolução que teve aí dentro da parte do áudio, claro, como em muitas outras mídias também ou outras plataformas. Como é que você fazia a edição, né? É, basicamente você colocava uma fita virgem e uma com o um material e ficava ali trabalhando é, pause, hack, play do que você queria passar para um outro lugar e editar?
0: É, também. Mas uh, como a gente gravava, no, digamos, com o gravador multipista, né? você tinha a condição de fazer edição. A gente trabalhava com o gravador de rolo e o gravador multipista. Então, uh, a gente podia passar de um para o outro. Uhum. entendeu? O gravador de rolo ele não é muito rápido. Né? Então, não, ele funcionava bem para receber o material final, digamos assim. Uhum. Mas o gravador cassete ele é rápido. Né? Então, a gente editava com o gravador cassete. É, quando tinha várias pistas, a gente podia até utilizar também um, um, já a trilha de fundo, já inseria ali também. E trabalhava dessa forma. Era trabalhoso para caramba, viu, meu?
1: <risos> é, então, a edição em si já é trabalhosa hoje. Mas Nossa. hoje você consegue fazer mais coisa no período que você editava, por exemplo, mesmo no multitrack. É, você faz mais coisa no mesmo tempo, não é? Sim, exato. E é que assim, o
0: antes disso eu não cheguei a pegar essa parte. O pessoal trabalhava na base da, do corte da fita. Nossa, é... era Tinha uma, uma mesinha especial lá para você cortar a fita e fazer a emenda da fita para depois tocar e...
1: Meu, isso deve ser surreal, isso, cara.
0: Eu não peguei isso, infelizmente, porque eu tinha muita curiosidade para <risos> pôr a mão na massa.
1: Não, e eu acho que, assim, algumas coisas é interessante... não é, o fazer em si, mas pelo fato de você ter o conhecimento daquilo. Então, cara, eu fui uma das últimas turmas, se não a última a ter aula de revelação de fotografia na faculdade olha só cara mas é muito legal entendeu porque você entendeu o processo de como era feito entrar na câmera escura aí molhar o, a, o papel na química vai até, ah, vamos ampliar vamos não sei o que faz o foco até porque você enxergava tudo acontecendo né? exatamente isso é muito legal infelizmente não tem né é. não que eu falo assim ai precisamos voltar para fazer fotografia não. como era antes hum. né não eu não sou esse tipo de saudosista é. É, mas eu acho que em termos de conhecimento, isso é muito legal.
0: É sem dúvida nenhuma. Sem e, dúvida e,
1: nenhuma. e você não tem mais esse tipo de coisa. né?
0: Não, não tem. Hoje está tudo no digital. E mesmo quando eu comecei, uh, uh, logo eu já comecei também a trabalhar no computador. Mas isso era 1997. 4, 95, eu acho, mais ou menos. Os computadores, eu nem sei. Era muito pouca memória ah, que o computador é. tinha. Mas, ó, eu comecei
1: a é. é, trabalhar no computador em 98. Uhum. Em 98, eu até lembro a minha a configuração do meu computador. Ah, é? Lembro. Era um HD de 4 GB. Um processador. Não era 4 GB? Não, era Giga, não, não, era não giga era. sim. Era. 4 GB. Era um HD de 4 GB. Era um processador 300. O processador era 350 MHz. Nossa. Assim, Pentium 2. Pentium, era Pentium. É, memória, se eu não me engano, era 16 MB. É. 16 megas. É, 16 megas. Assim. Cara, hoje o meu note tem 16 GB. Pois é. A, a placa de vídeo eu nem lembro, mas era coisa assim de. É, 56 é, né? KBS, é, megas, entendeu? É, assim, hoje. Você assim, lembrou
0: da. da... Da, do modem, é. exatamente 56 kbps, é exatamente. <risos> que era rápido, então, assim,
1: cara, <risos> a evolução disso,
0: esse foi o, o pontapé inicial, né, mais ou menos. Que quando uh, eu eu entendo, eu não sou favorável à pirataria, uhum. mas a pirataria é a grande responsável pela velocidade que as coisas aconteceram no da começo educação, principalmente. principalmente, exatamente. Porque senão era uma coisa inacessível. Se não fosse a pirataria... Não tem como.
1: Não, não vamos voltar, como. porque aí o pessoal precisa entender o contexto. Vamos voltar no contexto <risos> lá em 1994 E quatro, né? cinco, isso. sei lá. Primeiro assim, quantas pessoas tinham computador em casa? Poucas. Começou é a popularizar. Né? Se o pessoal precisasse comprar, todo mundo... Precisava, claro que precisava. Mas é, uma licença de Windows já não dava para você ter computador. Aí você não, precisava cara. da licença do Office, a licença do não sei o quê, a licença do não sei o quê. Não dá. Não então, existia não, nada não, não gratuito, tinha. até porque não existia internet
0: ainda. Não tinha. Eu vou existia, dar o, o, mas não era Eu, eu vou dar assistível. o exemplo
1: da Adobe. Uhum. A coisa que eu sempre quis era ter Adobe original. Sim. Mas na época que eu comecei a trabalhar com Adobe, que eu comecei a dar aula, meu, uma licença de Adobe era 5 mil dólares. Pois é. Como você compra uma licença de Adobe? E aí, depois tem atualização, não dá. Hoje, eles mudaram o formato deles. Uhum. Eles pagam. Você paga uma assinatura. Então, eu, te, eu consigo ter. É, um, o, o Adobe original e eu faço questão de ter. Porque é muito melhor. Atualização constante. Se precisar de alguma coisa, tem um suporte. Uhum. Mas na época não dava. Só que se na época eu não tivesse utilizado um, um software. Pirata, pirata eu não ia aprender e hoje eu não ia estar usando o original.
0: E a própria Adobe não seria a potência que é como a
1: Microsoft não teria sido. Exatamente. Exatamente. E a gente não está sendo pró... Não, de forma alguma. Pirataria, gente. Só para vocês entenderem. A gente não está incentivando ninguém a ser pirata. Mas hoje é muito mais acessível o princípio da que a gente pirataria tinha
0: até está justamente na própria estratégia das empresas de permitirem o uso por um período pré-determinado, de forma gratuita. Exato. É mais ou menos isso. É então menos você isso. tem a, a oportunidade de experimentar. Isso. Né? E gostei,
1: vou comprar. É, só que na época, né? se a gente pegar sete dias de período grátis, meu, não dava para você aprender sete dias é um por... software como o Adobe, não, por exemplo. Não, Vamos pegar Audition, <risos> que é de áudio, para editar áudio, massa e tal, não sei o quê. Você não aprende Audition de em sete dias. Nenhum. De jeito nenhum. Por mais que você nenhum. tenha muita informação hoje em dia... Você tem você que... tem que
0: testar, experimentar e ainda tem que assistir a aula que hoje tem aula no YouTube de... aos montes né que também é uma coisa relativa. Sim porque o YouTube tem um monte de informação, você tem que aprender a selecionar o que que você vai aproveitar e o que você vai descartar. Porque tem muita desinformação
1: também, infelizmente. Né? Agora, Flávio, com essa tecnologia toda, esse avanço todo da tecnologia, né? É, a gente faz muito mais com menos recurso. Sem dúvida. Né? Então, o hum. um computador, os próprios gravadores, a gente estava comentando aqui do Tascam, do Zoom. Né? Uhum. Foi uma evolução absurda. Sim. Isso significa que você trabalha menos hoje?
0: Pois é, interessante isso. né? Na verdade, você não trabalha menos. É, você trabalha menos... Em cada projeto, é, facilita a, o, a rapidez da entrega dos trabalhos, né? mas a quantidade de trabalho também aumentou. Né? E a exigência dos trabalhos também aumentou. Então, acho que não tem uma diminuição né, da... Sim. da
1: mesmo porque a gente fica, eu acho que, mais criterioso e a gente vai colocando mais coisa naquele trabalho. Então, eu vou dar o exemplo da minha área de vídeo. Sim. É, antes, a gente tinha menos recurso e você tinha muito mais trabalho para fazer um vídeo editado de corde seco. Sim. Conforme a tecnologia foi avançando... O processo de corte seco ficou mais rápido. Só que a gente coloca mais elementos de efeitos, de correção de cor, correção de áudio, transição, GC, animação dentro do vídeo, que acaba se levando o mesmo tempo, só que você faz uma coisa com acabamento muito melhor.
0: Exatamente. E é uma coisa é, muito interessante, porque a gente começou falando da capacidade do computador há 30 anos atrás. Né? hoje, você, para você trabalhar com vídeo no computador, você tinha que ter uma máquina potente. Não era qualquer máquina que funcionava. Né? Hoje, você tem condição de gravar e editar vídeo com
1: qualidade no celular. Exatamente. É uma coisa impressionante. É, muito impressionante. o, o meu <risos> a, Sempre a minha preocupação com isso, Flávio, eu não sei se né, você também enxerga dessa maneira, eu acho... A popularização da tecnologia, toda essa democratização com a internet e tal, eu acho sensacional, eu acho que tem que existir. Uhum. Mas também a gente não forma uns profissionais que às vezes não estão tão preocupados com algumas coisas quanto deveriam estar. Então, por exemplo, o pessoal acha que... Ah, vou gravar o vídeo, pego o celular aqui, saio gravando, pum, e... e beleza. Qualquer, e, o famoso qualquer nota. É, <risos> e o áudio é a mesma coisa. É. Às vezes o pessoal, ah, vou gravar um áudio? Não, eu pego aqui o WhatsApp, eu gravo, mando um áudio pra mim mesmo e tá bom.
0: Infelizmente tem. É, essa, o acesso a muita tecnologia facilitou a vida de muita gente, mas eu acho que da mesma forma que tem esse pessoal que não tem muito critério e acaba fazendo um trabalho qualquer coisa, qualquer nota, né? É, tem também a pessoa que tem a oportunidade de experimentar e que é uma pessoa que vai ter a vontade de estudar e fazer a coisa bem feita. E que muitas vezes, se ela não tivesse tido a oportunidade de experimentar, talvez ela fosse para um outro caminho ou né? não, não poderia ter feito isso. Tem os dois lados, né? sempre tem os dois lados.
1: Você teve muita dificuldade de se adaptar nessas tecnologias novas?
0: Olha, não é fácil. <risos> não é fácil. Eu, eu realmente achei até que eu fosse ter mais facilidade com a tecnologia, só que a tecnologia avançou de uma forma é, que eu mesmo não esperava. Ou Para dizer a verdade, eu acho que eu não consegui acompanhar o tanto quanto eu gostaria de ter acompanhado. Eu tenho dificuldade com com TikTok, com é, o... Instagram. Instagram, né? A gente faz o necessário, né? Mas eu gostaria de ter, ter mais facilidade com isso do que eu tenho.
1: Não, eu, eu tenho uma história engraçada que é o seguinte. A gente, eu peguei muito VHS, né? VHS, o, o próprio cassete, hum. né? Brincava muito de fazer gravação, essas coisas assim, sabe? sim. É, no próprio rádio, né? Liga o rádio, faz uma gravaçãozinha aí na fita, no, oh. né? no som e tal. Isso era legal demais. É, e aí eu lembro quando a gente comprou o primeiro aparelho de DVD em casa, é, acho que foi 2004, né, pai? Ou, ou 2003, alguma coisa assim. DVD. Aparelho de DVD. Não foi? 2004? Ou 2000? Não, acho que 2000, né? Não, não, o, não, DVD, não é. o DVD, não CD O DVD, aquele lá. prateadão ah, Da Philips é. grande assim 2004, não foi um negócio assim?
0: Deve ter sido
1: sim. E aí, cara, a gente comprou em casa Aí a gente alugou um filme pra assistir DVD, ah, nossa, imagem putz, Demais e tal, né E aí no final do filme Aí minha mãe perguntou assim Ai, ah, não tem que rebobinar? É <risos> Porque a fita tinha isso, você assistia E você tinha que rebobinar pra devolver o filme Porque senão eu pagava multa exatamente na locadora que você tinha exatamente. que devolver rebobinado exatamente aí né e para explicar não mãe o DVD não precisa a informação né é, como eu já vi um pouco de computador usava muito cd rom isso para mim já estava automático mas o pessoal pra começar a entender né a nova dinâmica tal tá, ah tá o bom funcionamento é assim é da coisa, como
0: é que é isso é. Né? porque tá certo o pensamento dela é uma é, linear é, é linear exatamente né essa é essa diferença. Eu, quando lançou o CD, eu tenho uma história parecida de um amigo meu que brincou com a esposa com CD. O CD era novidade, e tal até então era só fita cassete ou disco.
1: Nossa, vinil. Né? Né? O
0: vinil. É, aí ele brincou com ela assim que ele comprou o, o DVD e tal, mostrou como é que é aquela festa toda, não sei o que. E aí ele pediu para ela virar o CD. Ela foi já foi virar o um CD <risos> aí foi aquela tiração do sarro né? não,
1: e você sabe o que é engraçado, agora pensando nisso que você está falando o vinil não precisa rebobinar igual fiz a cassete Olha o acesso que legal. é
0: aleatório, exatamente Ele, ou
1: seja, o vinil é muito mais digital do que o próprio cassete né que o cassete não é digital mais sim, é. o princípio é o mesmo
0: tanto que o HD por dentro é, é igualzinho a estrutura é a mesma. É a mesma. Né? A agulha do vinil Exatamente. vai aonde vai. E no a HD tem uma agulha. Em qualquer é verdade.
1: ponto. Né?
0: É a mesma estrutura essa daí.
1: Que loucura! Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora que eu tô tendo esse insight assim com, <risos> é, com isso. É, agora, com essas evoluções, as demandas é, de trabalho, por exemplo, locuções diminuíram também? Por exemplo, você fez muito essa parte de espera telefônica
0: sim eu comecei eu, eu comecei fazendo muito espera telefônica uh, o mercado se abriu para mim principalmente nessa área uhum. né na época e então por isso que eu acabei trabalhando bastante com isso e, e cada profissional acaba trabalhando mais determinado determinado setor como eu não trabalhei em rádio né uh, então para mim foi uma de certa forma uma dificuldade até para entrar no mercado publicitário, né? O pessoal que vende de rádio já está dentro ah, já do tá mercado, dentro, publicitário, é mais fácil. praticamente, uhum. né? Até porque o pessoal de rádio trabalha uh, dentro, trabalha no ar por um período dentro do dia dele de trabalho e, e depois de um vai fazer locução. que ele vai fazer gravação para os clientes da rádio, né? E ele não ganha nada por isso, normalmente, né? Tem até as exceções aí, mas enfim, e então eu tive que correr muito atrás para conseguir fazer trabalhos publicitários, né? Isso daí não é que foi um, uma dificuldade. Eu digo que eu não trabalhei em rádio, eu trabalhei em rádio, você é que pode considerar isso, mas eu trabalhei na a primeira rádio loja que existiu hoje, é uma coisa que até cafona, né? Eu acho, não sei, mas uh, era novidade. Começou com a, as lojas Mapping.
1: Olha só que legal. É uma rádio, claro. Que eles é, montaram rádio,
0: uma. É uma rádio em cada loja, né? Que tem ali. Tinha lá os aparelhos de toca-discos, toca-CD, né? E aí você ia fazendo a promoção desses aparelhos? E eu, eu tocava as músicas, a gente que fazia legal. uma programação ali.
1: Tinha uma prestação de serviço também, não?
0: A gente. Chegou a fazer isso também. Que legal. A gente chegou a fazer isso, porque tinha o departamento de marketing que criava o, o, os comerciais para a gente que gravar legal. e também tinha a parte de... Um tipo de prestação de serviço ali... Que ah, a gente muito legal. É anunciava. uma rádio. É, uma, é rádio. uma rádio. É uma rádio. Que legal. E era interessante que eu comecei trabalhando no Shopping Morumbi, que eu trabalhava no, ali perto da Avenida Morumbi, né? Eu saía do serviço e ia para o shopping, né? E ali tinha, eu tinha um intervalinho de respiro ali no, no meu período de trabalho dentro da Rádio Loja, que eu aproveitava para dar uma volta no shopping. Né? <risos> eu cheguei a trabalhar também na Rádio Loja do Mapping, do centro da cidade. É, eu fui numa que legal, outra...
1: ou seja, cada uma era, tinha a rádio própria. Vamos tinha dizer assim. a rádio própria. Nossa, hoje o, o, se fosse o Itain, fazer isso Mapping hoje... Itain, nossa, se fosse fazer isso hoje, você ia fazer uma para todas as lojas. Com toda certeza,
0: com toda certeza. Porque mas o, a transmissão... o trabalho seria muito mais,
1: mais fácil, né? Nesse é, pois sentido. é,
0: a transmissão do áudio é, hoje é uma coisa totalmente viável. Antigamente não era uma coisa viável. O que existia de transmissão de áudio era via LP, né, que é a linha privada, que você tinha que pedir para a Telesp, uma LP, que ligava de um ponto a outro através de par telefônico então a qualidade do áudio era restrita à linha telefônica e a linha telefônica é restrita de 300 Hz a 3 kHz não adianta você ter um puto equipamento para fazer não a captação vai. que ele vai, vai é. cortar dentro dessa faixa para chegar do outro lado aquilo ali só né?
1: nossa olha que uma incrível evolução <risos> cara internet hoje não tem nada disso
0: cara nada disso nada, nada disso, disso que você, loucura a, a, as grandes empresas de, de, de masterização por exemplo né é, de áudio para fazer CD hoje não se faz mais CD também né <risos> não CD Mas, acabou uh, os caras trabalham em qualquer lugar do mundo para você você grava num estúdio de preferência tal e hoje até até isso tá, tá entrando pelo cano, já, porque tem aplicativos que conseguem tirar ambiência, conseguem. Nossa,
1: faz um monte faz, de coisas. Verdadeiros milagres.
0: milagres, né? Apesar de que a qualidade sempre vai estar tá na captação. Uma boa captação sempre vai ser melhor do que qualquer áudio processado. né Mas é, você fez a captação da banda, tudo mais e tal, você transmite isso daí via internet para o cara masterizar lá nos Estados Unidos para você.
1: E ele faz tranquilamente. Eu tenho um amigo meu que ele, tra ele trabalha hoje, mora no Canadá e ele faz muita coisa daqui do Brasil. Exato. Então o estúdio grava, pega, manda tudo para ele e faz. Onde já se imaginou fazer isso? Ou, por exemplo, igual é, é, essa coisa de você gravar com músicos a distâncias. Ah, Sim. grava a guitarra aí, eu gravo baixo, grava a batera e alguém vai lá e junta tudo. Exatamente. Isso é uma maluquice. Né? Parar pra pensar, isso é surreal, é. né?
0: Muito. Eu fico pensando, coitado, que vai mixar isso de verdade, porque o cara que mixa, é, se ele é uma pessoa que realmente se preparou bem pra isso, ele estudou bem áudio, então ele vai pegar todos esses áudios e cada um com certeza vai ter lá um problema acústico para ele resolver. Que cada um tá numa ambiência. Tá numa ambiência diferente, então, é, que vai ter problemas acústicos diferentes é. e tudo isso daí ele vai tentar provavelmente minimizar digitalmente. Claro,
1: né? Ô, Flávio, agora é o seguinte, algumas demandas aí de trabalho, elas diminuíram, mas outras surgiram. Você comentou aí que você tem feito um trabalho bem bacana de audiolivro, não é?
0: É, então, audiolivro é uma coisa que eu, eu tenho conhecimento que existe há muito tempo, mas eu demorei para entrar nisso, e até que eu fui apresentado para um estúdio através do meu amigo locutor também, o, Irina, o Irineu Panachão, que ele... Desculpa, posso, posso fazer o um comercial? Quem, quem você quiser, <risos> o espaço é seu,
1: você pode fazer <risos> o que você quiser.
0: E eu gravo. Ele me apresentou o Durval do FX Studios, que ele é um estúdio bacana de música e que ele tem trabalhado muito com audiolivro também. Né? E aí eu fui fazer um teste em 2019.
1: Antes da pandemia.
0: Exatamente. Eu fiz o teste, fui lá, conheci, a gente. Beleza. Eu fiz o teste, na hora de receber a resposta, vamos gravar ou não vamos gravar o audiolivro, nem me lembro qual... Ah, não, não lembro qual foi o teste que eu fiz na ocasião. Começou a pandemia. Putz. E aí parou tudo. Parou tudo e eu não gravei meu primeiro audiolivro. Nossa. Nesse momento. Fui gravar em 2020, eu acho, né? o primeiro audiolivro que eu gravei e até hoje eu gravo o audiolivro e eu gravo com ele, porque eu não gravo no meu estúdio, é uma preferência minha, porque isso, no meu ponto de vista, exige uma estrutura muito cuidadosa tá? porque tem a, o momento da gravação então enquanto eu estou gravando se eu estou gravando sozinho, eu tenho que estar me autodirigindo Funciona, né? mas se você tem alguém para te dirigir, funciona melhor. Uhum. Né? Uh, um livro ele tem, sei lá, de três horas de duração a 20 horas, às Uau, vezes até mais.
1: Bastante. O, o audiolivro é um livro narrado, é isso? É um livro narrado,
0: exatamente. O primeiro livro que eu gravei foi o Protocolo Russo que conta a história da, do problema das Olimpíadas, né, da, do Putin, já era o Putin, né, que ele montou todo um esquema para burlar o doping dos atletas russos, narrado pelo chefe do departamento antidoping russo, que era justamente o cara que fazia a maracutaia acontecer. E que ele denunciou isso, tem até documentário sobre isso. É muito interessante o livro. Agora, se eu estou gravando sozinho, como é que eu faço para falar um nome russo?
1: Cara, eu, o que eu iria fazer, eu ia ter que pausar a locução, talvez, <risos> pesquiso o nome do Google no cara, ver se tem alguém pronunciando. É isso que a gente faz,
0: mesmo no estúdio. Só que, enquanto eu estou gravando o audiolivro, estou preocupado tá... com... A, a interpretação, a minha narração, a interpretação é. passar a, a história de uma maneira, de uma maneira clara, né? Apesar que eu, ele também está me dirigindo, se alguma coisa não ficar, não ficou legal, ele e vai falar: uma... ah, Flávio, vamos refazer isso daqui. É. Né? Muitas vezes eu paro e falo assim, cara, ficou bom isso, daí eu não gostei. Não, tá bom, tá ah, não, então vamos fazer de novo. Ele está dirigindo e está dirigindo também a, a, a parte de pronúncia. Né? que o Durval é um cara que
1: tem um ouvido. Não, e tem outra coisa também. Às vezes você está lendo, e mesmo lendo, às vezes a gente erra. Uh, muitas vezes. Um, um plural, um, uma pontuação. Exatamente. Às vezes a gente erra, erra acontece. Erra e às vezes mesmo. quem está de fora percebe, e às vezes você não é quem percebeu. É tá de fora que
0: percebe. Assim como no audiolivro, que eu gravo, então e assim, como eu estava falando, é, eu gosto de gravar lá com, no estúdio por causa disso, além do que é a oportunidade de você sair um pouco, como eu sempre trabalhei dentro de casa, dentro do meu estúdio, né? Então isso é uma coisa que te isola muito do... do é. É, isso não é legal, não. sabe? Então esse é um lado que eu gosto da gravação do audiolivro fora. Por isso que eu não gravo audiolivro em casa.
1: Agora, é, a gente está falando de toda essa evolução, né, Flávio? E não tem como a gente não falar dessa, de toda essa inteligência artificial chegando. Uhum. Então, hoje, a gente tem uma plataforma de inteligência artificial de texto. Eu entro nessa plataforma e falo assim: escreva um texto para mim de 500 caracteres falando sobre da sustentabilidade. Né? A... Ou chat, como é que é? É ChatGPT. Chat ou GPT. GTP. É, GPT ou GTP?
0: Assim, é, que diz que está. Cara, e ele escreve,
1: né? E aí tem outros de imagem, que você escreve assim, faça para mim uma caneca com é, a imagem do, sei lá, Mario, uhum. Sonic. É, e ele faz, né? Então, ele faz, cria qualquer tipo de imagem. Você descreve e ele cria uma imagem para você. E a gente chegou também no ponto onde a gente tem uma plataforma, claro, uma plataforma paga, é, de fazer locuções. Então você entra lá, tem vários idiomas, vários tipos de vozes, e você fala que texto que quer, que não sei o que, papá. Cara, a gente chegou nisso também. Sim. Como é que funciona? Não vai ter mais locutor? Então,
0: esse, esse é um assunto que tá sempre em pauta, né? É, no meio. Mas o que acontece? É claro que isso vai evoluir, vai melhorar. Já existe há bastante tempo, tá? Uhum. É, é o tal do TTS, text to Speak. né? Então, você você tem no Google, hoje que está acostumado, você digita lá e manda ele falar, e ele fala para você a partir do texto, uhum. né?
1: Mas é tudo travado, né? Esse do Google é bem travado. É bem travadinho.
0: travadinho porque ele não teve o objetivo não era substituir ainda o locutor, o
1: locutor né?
0: Agora existe sim muito tecnologia que está caminhando para esse lado. E existe uma questão ética que muitas vezes é deixada de lado. A Adobe lançou em 2016, se eu não me engano, o Voco. Se eu não me engano, acho que é esse o nome. Que é uma... Uh, um software ali ligado, eu acho que é um software... Do, associado ao audition ou até pode ser que seja um, um, um aceite até em outros em outras plataformas mas enfim é, que você digita o texto tá eu capto a sua voz né digita um texto e você vai falar aquele texto de boca fechada é o software que vai falar com a sua voz 2016 a Adobe, na verdade, ela não lançou em 2016, ela apresentou em 2016 e eu não sei se isso chegou a ser lançado, porque eles falaram que eles iam estudar a viabilidade, principalmente com relação a isso. Por quê? Uh, existem softwares que movimentam a boca da pessoa e, e com a voz... Tem até aplicativo de, que faz isso né, no celular, eu não me lembro qual que é o nome. Então, tem a questão ética. E
1: isso é muito perigoso. Uh... É porque a gente pode criar, por exemplo, o discurso de um presidente. Exatamente. Com uma foto dele e tendo um... Exatamente. E outra. Hoje, na internet, você chega ali, você vê, pega um vídeo do... Sei lá... De um presidente de um determinado país, pega a foto dele, pega a voz que tem muito conteúdo, porque presidente é uma pessoa figura muito exposta. Exatamente. Aí você cria um vídeo. Ó, o presidente tá falando que vai atacar. Olha aqui o vídeo, e mostra. E, e tem mostra. um vídeo
0: dele falando aquilo. Sim. É por isso que entra a questão. Então, é, tem que haver um controle muito forte nisso, mas de qualquer forma, a gente sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que isso é verdade ou não?
1: Agora, em termos de trabalho, é, eu não sei o que você imagina, mas a minha, eu tenho algumas percepções em relação a isso. Por exemplo, é, quando você contrata uma plataforma dessa, você não tem que evitar, evitar com o atraso do locutor. Uhum. Ou, tipo, aqueles locutores assim, não, estou mandando. Aí passou dois dias, o cara, Ué, tá mandando quando? <risos> ah, não, esqueci de avisar que é só no que vem, né? É, uhum. Ou o cara não chega no estúdio e tal. Então, algumas facilidades né, a plataforma tem com relação a isso. É, mas, é, então, eu acho que assim, quem hoje às vezes não trabalha com locução, nas empresas menores e aí tem até um problema de custo, vão começar a optar por essas plataformas. Uhum. Mas as empresas grandes é, que já estão habituadas a trabalhar com locutor eu acredito que vão continuar optando por trabalhar com o locutor. Por quê? Porque o locutor traz a personalidade dele para aquela é locução. A interpretação dele, que ainda é, a inteligência artificial não faz inter, interpretação, o dia que ela fizer a interpretação ela tem vontade própria. E, e aí, a coisa, aí a coisa pega de vez. Exatamente. Quando ela tiver então, vontade própria. Aí o negócio ficou
0: complicado. Eu até comentei hoje no, no, numa postagem de um amigo no Facebook que tava, a gente estava comentando exatamente sobre isso e um colega meu lá de Ubatuba, um cara que eu gosto muito, ele comentou exatamente isso daí. Eu só respondi e coloquei assim, pois é, 2001, né? 2001 e uma, uma odisseia no espaço, lembra? Sim. A máquina tinha vontade própria. De quando que é esse filme? Eu nem sei. Ah, 2001 não é... Não é... é... Não sei se é 70. É anos 70, né? é ano 70, eu acho. Mas é antigo. Mas é isso. Eu acho que é exatamente essa questão. A, a máquina, ela pode... A inteligência artificial, né? Máquina, a inteligência artificial, ela tem condição de ler textos hoje com uma, um, um desempenho bastante interessante.
1: Uhum.
0: Mas, cara, todo texto exige uma certa interpretação. Além do que, tem a questão da personalidade que está por trás daquela voz. né? E isso já é manipulável tá? de uma forma meio artesanal, mas a tecnologia chegou no ponto do cara poder chegar lá e falar assim, ah não, vou mudar o tom dessa palavra aqui, porque do jeito que a máquina fez, não me agradou. Então eu quero mudar um pouco o tom que foi usado aqui. Tudo bem, mas até porque uh, nós somos analógicos, nós somos imperfeitos, né? Então, aquilo que é perfeito demais também não agrada.
1: Fica estranho. Também ah, e É interessante não você falar isso, que tem, por exemplo, teve um, é, tem o stop motion, sabe? Stop motion, sim. filmes de stop motion, sim, publicidade, sim, é né? Uhum. Que, na verdade, é o seguinte: para quem não está familiarizado com isso, é, são é uma técnica de fotografia de objeto. Então, eu coloco o objeto numa posição Primeiro, tira uma foto, muda a posição, tira outra, muda a posição, tira outra. E aí você faz isso com bonequinhos, por exemplo, e parece que esses bonequinhos estão em movimento. Uhum. É, e aí, é, isso se evoluiu tanto... Aí, até esqueci o nome de um diretor que faz muito de, é, de stop motion, que fez o, o Jack, fez o Noiva Cadáver. É, isso se evoluiu tanto, o processo disso, que... É, chegou num nível de perfeição que o pessoal não sabia se era stop motion ou era 3D. E aí ele resolveu tirar alguns frames... Do, é, do filme ah. para dar mais a característica de stop-motion que não tava dando tanto. Tava muito perfeito. Muito perfeito. Uhum. É, Olha porque, só que interessante. É, eu
0: não sei exatamente no digital, mas antigamente né, o, o cinema utilizava 24 quadros por uhum. segundo. Né? Exatamente. O, o digital utiliza 30, eu acho. Né?
1: O quando vai para TV, é 30. 30 Aí hoje 30. a gente já usa 60. Aí,
0: aí dá para fazer slow motion
1: até. Tranquilo. né? Você né? tem câmera de 120 para fazer um mega de um é, slow motion. É, Mas aí o cara,
0: justamente, ele perde aquela... A, é aquela
1: aqueles... fluidez que a gente está acostumando. Ou no caso do stop motion, do stop aqueles, motion tranquinhos. aqueles tranquinhos. Aqueles é. tranquinhos
0: que dá a característica do... do...
1: Exatamente, exatamente. Né? Cara, como mudou, hein, Flávio?
0: Muita mudança, cara. Muita mudança. É uma coisa impressionante. E vai
1: continuar mudando, né?
0: Vai continuar mudando e exatamente eu acho que a questão da ética é que vai ser a grande pauta de agora em diante. Porque é, até pouco tempo atrás ainda era uma projeção de quando isso tudo estiver acontecer. acontecendo. Que ainda não era uma realidade palpável. Né? Ainda era uma coisa projetada. E hoje já ela está acontecendo.
1: Já é realidade. E o aí, futuro já chegou.
0: Chegou. Então... Uh, se não tiver um controle, a,
1: a coisa é perigosa. Só Deus né? sabe o que vai virar.
0: A coisa é perigosa.
1: <risos> Ô Flávio, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história, de toda essa evolução aí, me ajudado a levar um conteúdo relevante pessoal aqui do canal. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade
0: de estar aqui no seu canal, que eu sou fã também, né? <risos> Confesso. <risos> E eu estou muito contente de poder participar e colaborar também com vocês.
1: E olha, você que nos acompanhou aqui até o final, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. E você, lembra de alguma coisa aí é, que você usou de áudio teve uma evolução? Cassete, vinil, né? ou até de imagem, VHS, qual que era seu favorito? Tem algum que você tem saudade? Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, Flávio. Obrigado, viu? Valeu, obrigado.